0: eu quero ler com os irmãos agora, então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e minha versão aqui é NVI, e ela diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mais uma vez, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós estamos sendo salvos é o poder de Deus. Esse é um dos versículos que eu mais gosto, irmãos, eu já falei muito sobre ele para vocês, quem conhece aqui sabe, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse texto que vai até o versículo 31, né? até o versículo 27, 28 ali, perdão. Irmãos, três coisas, não só as três, mas Três coisas, basicamente, saltam aos nossos olhos quando a gente olha para esse texto. Está aí aparecendo para vocês. A, a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, como introdução ainda, é que o Evangelho não segue a lógica desse sistema. Quando, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, palavra mundo, Cosmos é no sentido, não no sentido cosmológico, irmãos. Não no sentido de astros, planetas, Sol, Lua, não é isso. Mas no sentido de um sistema desse mundo. De, uma, de um conjunto de leis e regras que rege esse mundo. Que rege os pensamentos desse mundo. Nesse mundo, irmãos, nós temos uma lógica. Um pensamento que é: nós precisamos, por exemplo. É, juntar muitas riquezas e muitas coisas e manter essas coisas cada dia mais nos nossos próprios é, 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 bolsos? Ou seja, a, a generosidade, irmãos, não é algo que está muito em, em, assim, em voga no sistema desse mundo. E, quando ela está, ela é uma moeda de troca, como se o bem que eu faço compra... Alguma coisa minha com Deus, o Evangelho não segue essa lógica, irmãos. Olha o que diz o versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura, loucura para os que estão sendo, para os que estão perecendo, loucura, irmãos. Segunda coisa que a gente pode ver nesse texto é que o Evangelho não pode ser igual à lógica humana. Irmãos, porque ela não está encapsulada, o evangelho não está encapsulado pela lógica ou pela sabedoria humana, irmãos, essas coisas não foram criadas, o evangelho não foi criado pelo homem, ele não está encapsulado, detido nos limites do, do conhecimento, da sabedoria humana, não. Versículo 21, irmãos, na continuidade do texto. Olha, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Obrigado pelo texto aí. Obrigado. Então, irmãos, o evangelho ele não pode ser mesmo, porque não é criação, não é fruto, de uma criação, de uma obra de arte, de uma lógica matemática bela. Não, irmãos. E aqui nós entramos numa, numa questão muito interessante, porque nós discutimos fé e ciência, isso dá pano para manga. Mas a, a certeza que temos é que não somos capazes de dimensionar, irmãos, limitar, irmãos o agir de Deus quem Deus é o plano de Deus mas ainda assim, irmãos Deus se fez conhecer a nós terceira coisa, irmãos, terceiro ponto que eu vejo aqui é que a manifestação do evangelho em nós não é o poder nosso mas é o poder de Deus, irmãos a manifestação desse evangelho, que é loucura para muitos em nós, é o poder de Deus. Veja, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, ou seja, qualquer um, aqui a ideia de tanto os judeus e gregos é qualquer pessoa, tanto os judeus, que têm uma posição privilegiada, porque Deus se manifestou a esse povo antes da vinda de Jesus, e aos gentios, que após Jesus Cristo, a graça foi estendida a todos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É o poder de Deus, irmãos. O próprio Jesus Cristo é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus, irmãos. Portanto, irmãos, essas três coisas, a gente pode pensar que agora, antes de começar, o Evangelho não segue a lógica do sistema, o evangelho não pode ser igual à lógica humana porque ele não está encapsulado pela sabedoria humana e a manifestação do evangelho, é, do evangelho em nós é o poder de Deus. Aí está faltando um M, né? é em nós. Irmãos, eu chego, então, a uma conclusão. Está ali. Ó. A loucura, irmãos, e a sabedoria da mensagem da cruz que é o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18: se estabelece em Jesus Cristo. Primeiro, primeiro sabe, o primeiro dia dessa série de mensagens, é, é, nós temos que falar dessas coisas aqui. Antes de nós, de nós tratarmos o sofrimento, a alegria, o contentamento, a missão, o sentido de vida, nós temos que falar disso daqui que o apóstolo Paulo fala, que a loucura, irmãos, e a sabedoria da mensagem da cruz convergem, se estabelecem em Jesus Cristo. Irmãos, a loucura da cruz e a sabedoria da cruz. Porque no versículo 18, irmãos, o apóstolo Paulo diz que é a loucura para os que estão perecendo, irmãos. Loucura para os que estão morrendo, perecendo, sem serem atingidos pelo Evangelho. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, olha que coisa magnífica. A mensagem da cruz é loucura para os que estão, sendo, estão se perdendo, mas o poder de Deus para os que estão, os que estão sendo salvos, loucura e sabedoria no mesmo ponto ali apontando para Jesus Cristo. Agora, por que, irmãos? Ou melhor, como é que a gente entende essa convergência de duas coisas na pessoa de Jesus Cristo? Loucura e sabedoria. Como essa coisa de ponta cabeça é refletida no Senhor Jesus Cristo. E eu quero pensar com vocês aqui agora em quatro pontos, e talvez em quatro aplicações. Vamos lá, o primeiro ponto. Primeiro, irmãos, ah, não saiu aí, não sei porquê, acho que eu tenho que dar mais um. Isso, obrigado. Ah, a vergonha e a vitória da cruz. Eu tenho que falar sobre essas duas coisas, a vergonha e a vitória da cruz. Veja, irmãos, é, por que que Paulo traz essas, essa ideia da loucura e, e da sabedoria, né? sendo que existem dois grupos aqui, judeus e gregos, judeus e gentios, sobretudo judeus e gregos, irmãos? Porque a imagem de um Deus humilhado pela cruz era inaceitável para os padrões judaicos. Veja. A imagem de um Deus humilhado pela cruz era inaceitável para os padrões judaicos. Irmãos, o que era morrer numa cruz? Era uma morte simples? Era uma simples sentença? Não, irmãos. A morte na cruz era destinada às piores pessoas, aos assassinos, aos ladrões é, recorrentes, como se houvesse uma, ou houvessem categorias de punições, e a pior delas, dentro do contexto do Império Romano, seria a morte na cruz. Então, irmãos, de acordo com os judeus, como é que um homem, que é o filho de Deus, morre numa cruz? Essa é a loucura para os judeus. A vergonha que não tem relação para eles com uma vitória na cruz. Eu já tive a oportunidade de conversar com um judeu, um professor. E ele disse, como é que você quer me apresentar um Deus que sacrifica o seu filho? Que tipo de amor é esse que Deus ensinando a gente, e segundo, que tipo de rei é esse que morre numa cruz? Eu tive um professor judeu na faculdade, um grande compositor, já, já faleceu, e ele dizia, na faculdade de música, né? e ele dizia isso para mim, nas conversas que a gente tinha na sala. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a ideia de um Deus que se humilha para salvar condenados era inaceitável. E talvez essa seja uma ideia inaceitável para a gente hoje ainda. Pensar num Deus que pode se humilhar. Mas aí, irmãos, eu quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Os irmãos conhecem esse texto famoso do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre a humildade cristã. Veja, provavelmente esse aqui é um texto que era um cântico, os irmãos, naquela época. Apóstolo Paulo diz Filipenses 2:5 até 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que Jesus fez, que embora sendo Deus, não o con não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que todo uh, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Irmãos, o que não é entendido a loucura e sabedoria é, refletidas em Jesus é como que o Deus, que é Deus, se esvazia, se humilha para morrer por pessoas condenadas. A imagem de um Deus humilhado é loucura para os que estão sendo salvos. Mas a ideia e a imagem de um Deus humilhado é a vitória para os que estão sendo salvos porque Deus o exaltou, irmãos, na mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda linha eu confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, por isso que é vitória, para nós é vitória, é vergonha, irmãos, de Jesus ali na cruz, mas é a vitória, Irmãos, eles também não entendem. As pessoas talvez não entendem o Evangelho e o que a cruz significa, a vergonha, a vitória da cruz, porque eles não entendem o ato supremo de soberania e de amor que está ali, irmãos, na figura de Jesus na cruz. Irmãos, por quê? Por que soberania, irmãos? Vou ler para os irmãos Colossenses 2, 14 e 15. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o, o registro, irmãos, e pregando-o na cruz. Deste modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente vencê-lo ao vencê-los vencê na cruz. Irmãos é soberano porque quando Jesus vai à cruz, irmãos, Jesus não vai à cruz, irmãos, humilhado como alguém que vai perder, irmãos, mas ele já está ali como já vitorioso como sendo o único capaz de cancelar, irmãos, a dívida que nós tínhamos, isso é soberania, irmãos, é porque ele é o dono da história, e a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, a palavra é Kairos no tempo certo, no tempo que Deus designou antes das coisas serem coisas, ele vem para redimir o homem. É soberano o ato, porque nada poderia desfazer Jesus ali da cruz. Nem Satanás e nem ninguém. Tanto é que Jesus humilha publicamente nessa alegoria aqui do apóstolo Paulo. Jesus não vai como um cordeiro perdido, mas ele vai como um cordeiro em obediência. Fazer algo que soberanamente ele faz, irmãos. E por que amor, irmãos? Por que amor? Por que é um ato de soberania e também um ato de amor? Eu quero ler com os irmãos João. João, capítulo 15, dos versículos 13 a 15. Veja, irmãos. João 15, do 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que... Aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém. Agora, olha a explicação de Jesus. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Veja, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor, o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos porque tudo que eu vi de meu pai, eu lhes, eu lhes tornei conhecidos, tornei, lhes tornei conhecido, veja o que Jesus disse, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, e o que Jesus, de, de que Jesus nos chama? Nos chama de amigos, é um ato de amor, irmãos, porque ninguém tem maior amor do que esse, ninguém, isso não é incrível, irmãos? é loucura, é vergonha e vitória, é loucura para os que estão perecendo, mas é também a vitó, é, é vergonha e vitória para nós, porque sabemos que foi um ato soberano, é vergonha porque foi no meu lugar, mas foi um ato soberano, não, ninguém podia fazer aquilo da errada, irmãos, ninguém, isso vira a chave, irmãos, na nossa cabeça, e foi o ato supremo de amor ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e eu chamo vocês de amigos porque servos não sabem, apenas servos não sabem o que os, senhores estão fazendo, os seus senhores estão fazendo mas eu contei para vocês tudo eu revelei Deus para vocês irmãos, isso é grandioso demais segundo ponto, irmãos é loucura e é sabedoria, porque em Jesus Cristo fica refletida a figura do servo e do rei, mais uma dificuldade que havia para os judeus. Irmãos, houve um tempo na vida dos judeus, que foi o tempo de ouro, onde, perdão, irmãos, onde o rei Davi reinou, né? Começando com Saul, depois Davi e, por fim, Salomão. Esses três reis, irmãos, trouxeram tanta prosperidade para o povo de Israel que, na maioria dos salmos, quando você vê os judeus se lamentando, eles estão lembrando desse tempo, lá de trás. Com Davi, o povo de Israel conquistou Outros povos, terras. Com Saúl isso também aconteceu, e com Davi também. Com Salomão o povo foi rico. O povo viveu riquezas, momentos de riquezas. E, e, e esses homens, eles não se curvavam, irmãos. Esses homens não se curvavam servindo os outros. Eles eram reis. Isso quer dizer, irmãos, que a mansidão de Jesus era algo inaceitável ao padrão, ao padrão dos reis judaicos. Pode ser que a gente esteja esperando um rei que não é, venha até nós para nos servir. Mas Jesus veio para servir, irmãos. Irmãos, eu vou ler para os irmãos uma passagem que está lá em Lucas, para os irmãos entenderem esse mundo de ponta-cabeça que Jesus representa nessa relação de servo e rei. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 25 a 27. Olha que maravilha de texto, irmãos. Lucas 22, 25 a 27. Jesus lhes disse, os reis das nações... ...dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores, olha só, ...mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ...aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, pois quem é maior, o que está à mesa, o que serve, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve, vocês perceberam irmãos, mas eu estou entre vocês como quem serve, o que é isso irmãos, o que é isso, é um, é um, é um, é um, é um reino de pessoas de cabeça, de cabeça baixa, é um rei que se submete a qualquer coisa? não Jesus é o rei que mostra poder ao servir, irmãos Jesus é o rei que mostra poder ao servir vocês entendem isso? Vocês entendem o que Jesus acabou de dizer? Jesus não precisava mostrar poder sendo um rei como Davi foi, como Salomão foi com riquezas, os palácios maiores, não, ele nasceu numa manjedoura, andou com gente da ralé, ou então, gente detestada pela sociedade, Jesus serviu essas pessoas, lavou os pés destas pessoas, porque o rei, Jesus, mostra poder ao servir, irmãos. E isso é contra a lógica, isso é de ponta cabeça. O presidente do Brasil chegar aqui e servir você, perguntar o que é que eu posso fazer? Você quer que eu pegue uma água para você? Servir, irmãos. Segundo lugar, irmãos, dentro desse segundo ponto é o rei que não precisa dominar o que já está dominado. Essa é a lógica, irmãos, da mansidão de Jesus. Jesus nunca perdeu o controle das coisas, nem o domínio, porque ele servia as pessoas. E nem nós, irmãos. Quando nós servimos, quando nós quebramos esse sistema e servimos... Orando pelos que nos perseguem, ajudando aqueles que nos fazem mal, servindo as pessoas, servindo essa, essa comunidade, nós estamos confiando em Jesus que já tem o domínio e o poder sobre todas as coisas, não é isso que diz lá em Efésios, irmãos? No capítulo 1, que Jesus colocou, Deus colocou Jesus sobre todas as coisas, não foi isso que nós lemos aqui agora em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Todo nome se dobre, todo joelho se dobre ao nome de Jesus Cristo nos céus e na terra. Nós servimos porque Jesus sempre teve o domínio. Lucas 22, irmãos, versículo 10, somente a parte a, não precisa colocar, não. Lucas 2, 10, somente a parte A, Jesus diz assim, todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Irmãos, Jesus... É, é, não precisa dominar o que já está dominado é por isso que ele é o rei, servo que quebrou a lógica judaica e quebra até hoje porque se ele nos pede para nos parecermos como ele nós temos que servir terceiro ponto irmãos, partindo já para o final e esse aqui para mim é um ponto mais impressionante não mais, mas o segundo mais. Irmãos, a escolha de improváveis. E aqui a gente está olhando para uma visão mais grega. Porque existia naquela época, os irmãos, os sofistas. O que é um sofismo? O que é quando você diz, ah, isso, que, pare com esses sofismos? Eram aquelas pessoas, os sofistas capazes de, de dialogar e, e de debater sobre qualquer assunto. E a capacidade dessas pessoas era tamanha que elas podiam falar sobre esse papel. Algo que não teria relevância para ninguém. Por exemplo, e você falar sobre aquilo durante horas. Então, a, a, a beleza estava no poder de, de, de convencimento, de retórica, mas era tamanha que... Passou-se a chamar as pessoas que são assim é, de uma maneira pejorativa. Então, quando você diz, olha, isso é um sofismo, isso não é, na verdade, um elogio. Então, para o mundo grego, escolher pessoas sábias, que tinham sabedoria, sabedoria pessoas que tinham conhecimento, era algo que fazia diferença. Ou seja, o que fazia sentido dentro do universo da cidade de Corinto? Que não era uma cidade judaica. Homens com sabedoria falando. E quem é que Jesus escolheu? Ele escolheu o um matador, chamado Saulo, para pregar, que depois chamou Paulo. Jesus escolheu um homem chamado Nicodemos que era um doutor da lei, um fariseu, que foge à noite pela janela pulando para encontrar Jesus, e depois a gente vê ele envolvido lá carregando o corpo de Jesus. Jesus escolheu é, homens, aliás, jovens, jovenzinhos, jovens, saindo da adolescência e entrando na juventude, para serem discípulos. Gente que não sabia nada, pescadores, gente humilde, gente sem conhecimento, gente que não tinha capacidade humana para dialogar com ninguém. Com ninguém. Veja, irmãos, o que diz o versículo 20. Do mesmo texto aí de Coríntios, capítulo 1. Aonde está, ou melhor, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ciclo 20. E a Paulo aqui está falando destas pessoas, irmãos. Muito provavelmente destas pessoas, destes sábios, dos filósofos, dos homens que tinham... Por que bater no peito e dizer eu tenho conhecimento? Mas isso nos ensina, irmãos, que a capacidade humana não valida o evangelho. Pode voltar para o outro. A capacidade humana não valida o evangelho. Porque o versículo 25, irmãos, do mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim: olha, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem, versículo 25. Irmãos, a capacidade humana não valida, não respalda o Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós estamos lidando com a questão, próximo, por favor, com a seguinte questão que nós estamos lidando, pode passar para o próximo, um pouco pequeno, mas ó, nós estamos lidando com a seguinte questão, quem é Deus e o que Deus pode fazer, versos, quem é o homem? Quem o homem é? E o que o homem pode fazer, irmãos? A questão aqui, nós estamos lidando com essa questão. Quem é Deus e o que o Deus pode fazer? E quem é o homem e o que o homem pode fazer? E eu deixei ali o Salmo 90 para nós refletirmos sobre isso. Salmo 90, do 2 ao 6. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Meus irmãos, quem é o homem? O homem foi o alvo do amor de Deus, é aquele que foi salvo, e o que o homem pode fazer? Nada, irmão, a não ser buscar, buscar, Buscar a Deus, quem é Deus? Deus é, Deus é, antes que algo houvesse, e será depois que nada mais ser. <risos> que nada mais for. E o que Deus pode fazer, irmãos? Salvar. Foi Deus quem nos salvou. Por isso, irmãos, Deus escolhe improváveis, porque é Deus quem faz. O homem é um instrumento que Deus usa, irmãos. Ao homem cabe essa vontade de querer ser usado por Deus, de viver uma vida mil vezes melhor quando se coloca em obediência nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. Segundo ponto, irmãos, dentro dessa terceira, terceiro ponto da nossa abordagem, eu diria que a escolha de improváveis, porque Deus faz isso, Deus é porque resulta em glória para Deus, irmãos. E isso, irmãos, aqui é contra o sistema desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu Pedro, pescador, jovenzinho, sem saber nada. O Mateus, cobrador de impostos, é odiado pelos judeus. O Saulo, assassino, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas. Escolheu Pedro, que tinha uma fé que não era constante, para envergonhar aquelas que se dizem fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo pescadores e os desprezados e os que nada são para reduzir os que acham que são, irmãos, para que ninguém se vanglorie diante dele ou diante de Deus, porque a glória pertence a Deus, a escolha de improváveis é porque Deus a glória vai toda para Deus irmãos agora pensa comigo, isso faz sentido irmãos isso faz sentido no mundo de hoje nós jogamos vôlei ontem e na hora de escolher os times faz sentido a gente escolher aquela pessoa que não sabe nem levantar uma bola irmãos não faz sentido irmãos mas Deus é assim com a gente, porque todos nós somos os incapazes na hora de jogar o vôlei, e o que, que Deus faz? Ele injeta poder na gente, e as pessoas olham e falam, meu Deus do céu, olha lá um pescador, olha como ele fala com sabedoria, olha como aquele rapaz que não estudou nada fala, ou olha como aquela pessoa que era tão assim, olha a mudança, olha como ela fala, olha como ela, essa coisa brilha nos olhos quando ele fala, olha a vida daquela moça, olha lá quem ela era, Nossa, que, de, de, olha, o que causou essa diferença? Essas vidas improváveis, elas apontam para Deus, não tem ninguém provável aqui irmãos, Ninguém ouvindo essa mensagem é provável, não. São todos improváveis. E porque somos improváveis, somos escolhas perfeitas para Deus usar. E essa é a loucura que o mundo não vai entender. Deus escolhendo gente improvável, incapacitada, e capacitando essas pessoas. Quarto e último ponto, irmãos. Que é... Saiu tudo junto, né? deixa aí, por favor, em João capítulo 1, versículo 14 sabe, irmãos, uma dificuldade para os gregos era de, não era de achar que não existia Deus Platão achava que essa força existia Aristóteles chama Deus de. Ele diz que. Aristóteles, Aristóteles diz que Deus é o motor principal. É aquilo que deu força no motor principal das coisas, colocou tudo em movimento. Alguns dizem que Deus é a substância de todas as coisas. Spinoza dizia isso. Tomás de Aquino vai discutir com Spinoza. Veja, irmãos. Não era essa a dificuldade daqueles homens. A dificuldade daqueles homens era entender o seguinte, como que um Deus, essencialmente Deus, ou seja, não tem nada de impuro em Deus, como ele pode se mover se entristecer, se alegrar, ajudar, se compadecer de pessoas que são essencialmente más. Entende a questão? Então, para aqueles homens, não fazia sentido a ideia do Deus conosco. E nem a ideia de Deus por nós. São ideias que não fazem sentido. Deus comigo? Deus por mim? A ideia de que Deus esteve entre nós e permanece, vivendo, e permanece vivendo em nós. Irmãos, essa é a dificuldade, mas olha o que diz João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra... E aqui a gente podia fazer, irmãos, uma série de mensagens só sobre o que é palavra. Porque quando João está dizendo aquele que é a palavra, está dizendo, aquele que tem a capacidade de tornar tudo, de fazer qualquer coisa. Isso significa logos. A palavra ali é logos. Aquele que tem na sua boca o poder de desfazer e fazer o universo. Esse tornou-se carne e viveu entre nós e nós vimos a sua glória, Veja, irmãos, aqui que está a dificuldade, nós vimos o quê? Nós vimos a glória de Deus, esses homens não entendem isso, viu? O de ponta cabeça desses homens, o mundo deles de ponta cabeça está aqui, vimos a sua glória, nós vimos, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, e o versículo 16, por favor, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, tá ali, todos recebemos de tudo que Deus é, graça sobre graça, faz sentido isso para as pessoas, não, mas isso precisa fazer sentido para nós, irmãos, Irmãos, Gálatas 2, 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, irmãos. Deus não esteve só entre nós, mas Deus está em nós, irmãos. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que, a vida, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Esse é o maior desafio, irmãos, que eu vejo hoje. Como é que nós nos portamos aqui em relação a essas coisas? Deus habitou entre nós e nós vimos a Sua glória e Deus está em nós, irmãos. Isso é loucura para os que estão perecendo, mas é o poder de Deus para os que estão sendo salvos por fim, irmãos, Deus é por nós, sabe, irmãos, o versículo 31 e 32 de Romanos, diz assim, Romanos capítulo 8, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, todos nós. como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, Passa o próximo, por favor. Próximo, por favor. Eu quero reler para os irmãos esse texto. Irmãos, o se aqui não é condição. Tipo assim, olha, se Deus é por nós. Tipo, olha, se Deus conseguir ser por nós. Não é essa a ideia de Paulo aqui está dizendo, se nós somos realmente filhos de Deus, irmãos se nós estamos dentro do grupo das pessoas que estão sendo salvas e que é poder de Deus e não no grupo das pessoas que consideram isso loucura e estão sendo perdidas não, se nós estamos dentro do grupo das pessoas que estão sendo salvas irmãos, então Deus é por nós porque de graça, irmãos Ele nos deu a Ele mesmo de graça, Deus nos deu Ele mesmo E não apenas isso, irmãos Mas também nos deu, nos deu Todas as coisas Que precisamos Essa talvez seja A maior dificuldade De entender que Deus esteve Entre nós Está em nós E é por nós porque de graça ele nos deu a ele mesmo é isso que o versículo está dizendo quando diz que ele não poupou o seu próprio filho Deus deu ele mesmo a nós porque nós não escolheríamos nós não veríamos nós não teríamos é, comunhão com ele Mas também nos deu todas as coisas que precisamos. Irmãos, diante dessa exposição, a pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: A loucura do Evangelho tem sido poder? Aliás, a loucura, a, a mensa, perdão, a mensagem da cruz tem sido loucura para a sua vida? Ou tem sido poder de Deus? Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Irmãos, qual dessas, ou quais dessas questões aqui apresentadas, apesar de não fazerem sentido para o mundo, mas serem o Evangelho, qual dessas questões talvez não faça sentido para você? Talvez seja... A vergonha a vitória de Cristo na cruz. Talvez isso seja loucura para você ainda. Talvez a ideia de que o rei Jesus é também servo. Talvez a ideia de que Deus está escolhendo improváveis. E que você é um ótimo improvável para ser usado nas mãos de Deus. Talvez a falta de fé e a desconfiança de que Deus não está conosco não está em nós e de que não é por nós qual dessas qual desses apontamentos irmãos, nós temos dificuldades em lidar nós temos vivido dificuldades em lidar o fato é irmãos que tudo isso aqui é um mundo de ponta cabeça o evangelho de Jesus Cristo em comparação com o sistema desse mundo é um universo de ponta cabeça mas que pelo poder de Deus faz sentido e é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos se eu pudesse irmãos, dar um conselho aos irmãos aos que me ouvem, seja onde, quando, como você estiver, para que você se encontre, sabe, na segunda parte do versículo 18, que estão experimentando o poder de Deus, porque estão sendo salvos, é preciso que haja relacionamento, é preciso que haja oração, leitura da Bíblia, senão meus irmãos, o Evangelho vira, mais uma ideologia ou uma coisa que não faz sentido mas irmãos eu convido os irmãos para que nessa série de mensagens nós tenhamos uma oração durante esse tempo todo Deus faz que em mim haja poder do Senhor para que eu viva nesse grupo dos que estão sendo salvos se você apresenta alguma dificuldade com algum desses pontos, eu quero orar com você hoje, então eu queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse sua cabeça que nós vamos orar pai muito obrigado pela palavra que o Senhor deixou aqui para nós e apesar de falhos seres falhos Deus é, improváveis, pequenos o Senhor pai, de graça nos deu a você mesmo na encarnação de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, no relacionamento com o Espírito Santo. Para muitos, Pai, dos meus irmãos que ouvem nesse momento, talvez alguma dessas coisas sejam loucura, e sejam difíceis de compreender, Pai, mas o Teu Espírito revela elas hoje, porque é o Teu Espírito quem faz a obra. Por isso eu gostaria de Te pedir, Jesus, que nessa noite... Nessa noite houvesse uma transformação, de loucura para poder, poder de Deus. Que a mensagem da cruz de Cristo, que a mensagem do Evangelho, possa brilhar nos nossos olhos, saltar da nossa boca, equilibrar as nossas emoções aquecer os nossos corações, à medida, Deus, em que estamos convictos, Pai, que é o poder do Senhor, nos salvando, dia após dia. Fica com cada um de, de nós aqui nessa noite, Pai. Promove a mudança no coração de cada um que ouve essa mensagem, de acordo com a Tua boa, perfeita e santa vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.